0: En la madrugada del martes nació la criatura. La madre, mojada en sudor y temblando, luchaba por dar a luz. Pero ya no gritaba, se limitaba a jadear, atenta a las indicaciones de su padre. Por fin, apretó los dientes, se aferró a los barrotes de la cama con una decisión brutal. Entonces, asomó un mechón de pelo oscuro. Tao Xien cogió la cabeza y tiró con firmeza y suavidad hasta que salieron los hombros. Giró el cuerpecito y lo extrajo rápidamente con un solo movimiento, mientras con la otra mano desprendía la tripa morada en torno al cuello. Elisa Somers recibió un pequeño bulto ensangrentado, una niña minúscula con la cara aplastada y la piel azul. Mientras Tao Xian cortaba el cordón y se afanaba con la segunda parte del parto, la abuela limpió a la nieta con una esponja y le palmoteó la espalda hasta que empezó a respirar. Cuando oyó el grito que anunciaba el ingreso al mundo y comprobó que adquiría un color normal, la colocó sobre el vientre de Lin. Exhausta la madre, se irguió sobre un codo para recibirla, mientras su cuerpo seguía pulsando. Y se la puso al pecho, besándola y dándole la bienvenida en una mezcolanza de inglés, español, chino y palabras inventadas. Una hora más tarde, Elisa llamó a Severo y a Loki, para que conocieran a la niña. La encontraron durmiendo apacible en la cuna de plata labrada que había pertenecido a los Rodríguez de Santa Cruz. Vestida de seda amarilla, con un gorro rojo que le daba el aspecto de un duende diminuto, Lind dormitaba pálida y tranquila entre sábanas limpias y Tao Xian sentado a su lado. Vigilaba su pulso. ¿Qué nombre le pondrán? Preguntó Severo del Valle, conmovido. ¿Lin y usted? Deben decidirlo, replicó Elisa. ¿Yo? ¿No es usted el padre? Preguntó Tao Xien, haciéndole un guiño de burla. Se llamará Aurora, porque nació al amanecer. Murmuró Lin sin abrir los ojos. Su nombre en chino es Lai Ming, quiere decir amanecer, dijo Tao Xian. Bienvenida al mundo, Lai Ming, aurora del valle, sonrió severo, besando a la chiquita en la frente, seguro de que ese era el día más feliz de su vida, y esa criatura, arrugada, vestida de muñeca china, era tan hija suya como si en verdad llevara su sangre. Loki tomó a su sobrina en brazos y procedió a soplarle su aliento de tabaco y salsa de soya en la cara. "¿Qué haces?", exclamó la abuela, tratando de arrebatársela de las manos. "Le echo aire para traspasarle mi buena suerte. ¿Qué otro regalo que valga la pena puedo dar a Lai Ming?", se rió el tío. A la hora de la cena, cuando llegó Severo del Valle, a la mansión de Nobjil con la noticia de que se había casado con Lynn Somers hacía una semana y que ese día había nacido su hija, el desconcierto de sus tíos fue como si hubiera depositado un perro muerto sobre la mesa del comedor. Y todos echándole la culpa a Matías. Siempre supe que él no era el padre pero nunca imaginé que fueras tú, escupió Feliciano apenas se repuso un poco de la sorpresa. No soy el padre biológico, pero soy el padre legal. La niña se llama Aurora del Valle, aclaró Severo. Esto es un atrevimiento imperdonable. Has traicionado a esta familia que te acogió como un hijo, bramó su tío. No he traicionado a nadie. Me he casado por amor. ¿Pero no estaba enamorada de Matías, esa mujer? Esa mujer se llama Lynn y es mi esposa. Le exijo que la trate con el debido respeto, dijo Severo secamente, poniéndose de pie. Eres un idiota, Severo, un completo idiota, lo insultó Feliciano, saliendo a grandes trancos furiosos del comedor. El impenetrable Williams, quien entraba en ese momento a supervisar el servicio de los postres, no pudo evitar una rápida sonrisa de complicidad antes de retirarse discretamente. Paulina oyó incrédula la explicación de Severo que dentro de unos días partiría a la guerra en Chile. Lin se quedará viviendo con sus padres en Chinatown y si las cosas resultan bien, regresaría en el futuro para asumir su papel de esposo y padre. Siéntate, sobrino. Hablemos como la gente. Matías es el padre de esa niña, ¿verdad? Pregúnteselo a él, tía. Ya veo. Te casaste para sacar la cara por Matías. Mi hijo es un cínico y tú eres un romántico. Mira que arruinar tu vida por una quijotada, exclamó Paulina. Se equivoca, tía. No he arruinado mi vida, por el contrario. Creo que esta es mi única oportunidad de ser feliz. Con una mujer que ama a otro, con una hija, que no es tuya El tiempo ayudará Si vuelvo de la guerra Lynn aprenderá a quererme Y la niña creerá que soy su padre Matías puede volver antes que tú Anotó ella Eso no cambiaría nada A Matías le bastaría una palabra Para que Lynn Somers lo siga hasta el fin del mundo Es un riesgo inevitable replicó Severo. —Has perdido la cabeza, sobrino. Esa gente no es de nuestro medio social, decretó Paulina del Valle. —Es la familia más decente que conozco, tía, le aseguró Severo. —Veo que no has aprendido nada conmigo. Para triunfar en este mundo, hay que sacar cuentas antes de actuar. Eres un abogado con un futuro brillante, y llevas uno de los apellidos más antiguos de Chile. ¿Crees que la sociedad aceptará a tu mujer? —¿Y tu prima Nivea no está esperándote, acaso? —preguntó Paulina. —Eso terminó —dijo Severo. —Bueno, ya metiste la pata a fondo, Severo. Supongo que es tarde para arrepentir. Vamos a tratar de componer las cosas hasta donde podamos. El dinero y la posición social cuentan mucho aquí y en Chile. Te ayudaré como pueda. Por algo soy la abuela de esa niña. ¿Cómo dijiste que se llama? Aurora. Pero sus abuelos le dicen Lai Ming. Lleva el apellido del Valle. Es mi deber ayudarla en vista de que Matías... Se ha lavado las manos en este lamentable asunto. No será necesario, tía. He dispuesto todo para que Lynn reciba el dinero de mi herencia. La plata nunca está de más. Al menos podré ver a mi nieta, ¿verdad? Se lo preguntaremos a Lynn y a sus padres, prometió Severo del Valle. ¿Estaban todavía en el comedor? cuando apareció Williams con un mensaje urgente anunciando que Lin había sufrido una hemorragia y temían por su vida, que acudiera de inmediato. Severo salió disparado rumbo a Chinatown. Al llegar a la casa de los Xien, encontró a la pequeña familia reunida en torno a la cama de Lin, tan quietos que parecían estar posando para un cuadro trágico. Por un instante los acudió una loca esperanza al ver todo limpio y ordenado, sin rastros del parto, nada de paños sucios ni olor a sangre. Pero luego vio la expresión de dolor en los rostros de Tao, Elisa y Loki. En la habitación el aire se había vuelto liviano. Severo aspiró hondamente, ahogándose como en la cumbre de una montaña. Se acercó temblando al lecho y vio a Lynn tendida con las manos sobre el pecho, los párpados cerrados y las facciones transparentes. Una bella escultura en alabastro color ceniza. Le tomó una mano, dura y fría como el hielo. Se inclinó sobre ella y notó que su respiración era apenas perceptible y tenía los labios y los dedos azules. Le besó la palma en un gesto interminable, mojándola con sus lágrimas, derrotado por la tristeza. Ella alcanzó a balbucear el nombre de Matías, y enseguida suspiró un par de veces y se fue con la misma ligereza con que había pasado flotando por este mundo. Un silencio absoluto Acogió el misterio de la muerte Y por un tiempo imposible de medir Esperaron inmóviles Mientras el espíritu de Lin Terminaba de elevarse Severo sintió un alarido largo Que surgía del fondo de la tierra Y lo traspasaba desde los pies hasta la boca Pero no lograba salir de sus labios El grito lo invadió por dentro Lo ocupó enteramente y estalló dentro de su cabeza en una silenciosa explosión. Se quedó ahí arrodillado junto a la cama, llamando a Lynn sin voz, incrédulo ante el destino que le había arrebatado de sopetón a la mujer con la cual soñó por años, llevándosela justo cuando creía haberla conseguido. Una eternidad más tarde... Sintió que le tocaban el hombro y se encontró con los ojos demudados de Tao Xien. Está bien, está bien, le pareció que murmuraba y vio más atrás a Elisa Somers y a Loki, sollozando, abrazados, y comprendió que era un intruso en el dolor de esa familia. Entonces se acordó de la niña. Fue a la cuna de plata tambaleándose como un borracho tomó a la pequeña Aurora en brazos, la llevó hasta la cama y la acercó al rostro de Lynn para que dijera adiós a su madre. Luego se sentó con ella en el regazo, meciéndola sin consuelo. Al enterarse Paulina del Valle que Lynn Somers había muerto, tuvo una oleada de alegría y alcanzó a emitir un grito de triunfo, antes de que la vergüenza por tan ruin sentimiento la hiciera aterrizar. Siempre había deseado una hija. Desde su primer embarazo, soñó con la niña que llevaría su nombre, Paulina, y sería su mejor amiga y su compañera. Con cada uno de los tres varones que dio a luz, se sintió enfadada, pero ahora, en la madurez de su existencia, le caía este regalo en la falda. Una nieta, que ella podría criar como hija alguien a quien brindar todas las oportunidades que el cariño y el dinero podían ofrecer pensaba alguien que la acompañara en su vejez con lynn somers fuera del cuadro ella podía obtener a la criatura en nombre de matías estaba celebrando aquel imprevisible golpe de fortuna con una taza de chocolate y tres pasteles de crema cuando Williams le recordó que legalmente la pequeña aparecía como hija de Severo del Valle, única persona con derecho a decidir su futuro. Mejor aún, concluyó ella, porque al menos su sobrino estaba ahí mismo, mientras que traer a Matías de Europa y convencerlo de reclamar a su hija sería tarea a largo plazo. No anticipó jamás la reacción de Severo cuando le explicó sus planes. Para efectos legales, tú eres el padre. Así es que puedes traer a la niña mañana mismo a esta casa, dijo Paulina. No lo haré, tía. Los padres de Lynn se quedarán con su nieta mientras yo voy a la guerra. Quieren criarla y yo estoy de acuerdo replicó el sobrino en un tono terminante que ella no le había oído antes. ¿Estás loco? No podemos dejar a mi nieta en manos de Elisa Somers y ese chino, exclamó Paulina. ¿Por qué no? Son sus abuelos. ¿Quieres que se críe en Chinatown? Nosotros podemos darle educación, oportunidades, lujo, un apellido respetable, nada de eso pueden darle ellos. Le darán amor, replicó Severo. Yo también, acuérdate que me debes mucho, sobrino. Esta es tu oportunidad de pagarme y hacer algo por esa niñita. Lo siento, tía, ya está decidido. Aurora se quedará con sus abuelos maternos. Paulina del Valle tuvo una de las tantas pataletas de su vida. No podía creer que ese sobrino, a quien suponía su aliado incondicional, que se había convertido en otro hijo para ella, pudiera traicionarla de manera tan vil. Tanto gritó, insultó, razonó en vano y se sofocó que Williams debió llamar a un médico para que le administrara una dosis de tranquilizantes apropiada a su tamaño y la durmiera por un buen rato. Cuando despertó, 30 horas más tarde, su sobrino ya estaba a bordo del vapor que lo llevaría a Chile. Entre su marido y el fiel Williams, lograron convencerla de que no era el caso recurrir a la violencia como pensaba porque por muy corrupta que fuera la justicia en San Francisco, no había asidero legal para arrebatar el bebé a los abuelos maternos, teniendo en cuenta que el supuesto padre así lo había determinado por escrito. Le sugirieron que tampoco usar el recurso tan manido de ofrecer dinero por la chiquilla, porque podía volverse en su contra, y darle como un piedrazo en los dientes. El único camino posible era la diplomacia hasta que volviera Severo del Valle, y entonces podrían llegar a un acuerdo. Le aconsejaron, pero ella no quiso oír razones, y dos días más tarde se presentó en el salón de té de Elisa Somers con una proposición que estaba segura que la otra abuela no podía rechazar. Elisa la recibió de luto por su hija, pero iluminada por el consuelo de esa nieta que dormía plácidamente a su lado. Al ver la cuna de plata que había sido de sus hijos, instalada junto a la ventana, Paulina tuvo un sobresalto, pero enseguida se acordó que le había dado permiso a Williams para entregársela a Severo y se mordió los labios, pues no estaba ahí para pelear por una cuna, por valiosa que fuese, sino a negociar por su nieta. No gana quien tiene la razón, sino quien regatea mejor, solía decir. Y en este caso, no solo le parecía evidente que la razón estaba de su lado, sino que nadie le ganaba en el arte del regateo. Elisa sacó al bebé de la cuna y se lo pasó. Paulina sostuvo aquel minúsculo paquete, tan liviano que parecía solo un envoltorio de trapos, y creyó que le estallaba el corazón con un sentimiento completamente nuevo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Repitió aterrada ante esa vulnerabilidad desconocida que le ablandaba las rodillas y le atravesaba un sollozo en el pecho se sentó en un sillón con su nieta medio perdida en su enorme regazo, meciéndola, mientras Elisa Somers ordenaba el té y los dulces que le servía antes en los tiempos en que era su más asidua cliente en la pastelería. En esos minutos, Paulina del Valle alcanzó a recuperarse de la emoción y a colocar su artillería en postura de ataque. Empezó por dar el pésame por la muerte de Lynn y procedió a admitir que su hijo Matías era sin duda el padre de Aurora. Bastaba ver a la criatura para saberlo. Era igual a todos los Rodríguez de Santa Cruz y del Valle. Lamentaba mucho, dijo, que Matías estuviera en Europa por motivos de salud y no pudiera reclamar a la niña todavía. Luego planteó su deseo de quedarse con la nieta, en vista de que Elisa trabajaba tanto, disponía de poco tiempo y de menos recursos, sin duda, le sería imposible dar a Aurora el mismo nivel de vida que ésta tendría en su casa de Novgen. Lo dijo en el tono de quien otorga un favor, disimulando la ansiedad que le cerraba la garganta y el temblor de las manos. Elisa Somers replicó que agradecía tan generosa proposición, pero estaba segura de que con Tao Xian podían hacerse cargo de Lai Ming, tal como Lin les había pedido antes de morir. Por supuesto, agregó Paulina, sería siempre bienvenida en la vida de la niña. No debemos crear confusión respecto a la paternidad de Lai Ming, Añadió Elisa Somers. Tal como usted y su hijo aseguraron hace unos meses, él no tuvo nada que ver con Lynn. Recordará que su hijo manifestó claramente que el padre de la niña podía ser cualquiera de sus amigos. Son cosas que se dicen al calor de la discordia, Elisa. Matías lo dijo sin pensar, balbuceó Paulina. El hecho de que Lynn se casara con el señor Severo del Valle prueba que su hijo decía la verdad, Paulina. Mi nieta no tiene lazos de sangre con usted, pero le repito que puede verla cuando desee. Mientras más personas le tengan cariño, mejor para ella. En la media hora siguiente, las dos mujeres se enfrentaron como gladiadores, cada una en su estilo. Paulina del Valle pasó de la salamería al hostigamiento, del ruego al recurso desesperado del soborno, y cuando todo le falló, a la amenaza, sin que la otra abuela se moviera ni medio centímetro de su posición, excepto para tomar suavemente a la pequeña y devolverla a la cuna. Paulina no supo cuándo se le fue la rabia a la cabeza. Perdió por completo el control de la situación y acabó chillando que ya iba a ver Elisa Somers, quiénes eran los Rodríguez de Santa Cruz, cuánto poder tenían en esa ciudad y cómo podían arruinarle su estúpido negocio de pasteles y a su chino también que a nadie le convenía convertirse en enemiga de Paulina del Valle y que tarde o temprano le quitaría a la chiquilla, que de eso podía estar completamente segura, porque aún no había nacido quien se le pusiera por delante. De un manotazo barrió con las finas tazas de porcelana y los dulces chilenos que aterrizaron por el suelo en una nube de azúcar impalpable, y salió bufando como un toro de lidia. Una vez en el coche con la sangre agolpada en las sienes y el corazón pateándole bajo las capas de grasa aprisionadas en el corsé, se echó a llorar a sollozo partido. Como no había llorado desde que le puso pestillo a la puerta de su habitación, y se quedó sola en la gran cama mitológica. Tal como entonces, le había fallado su mejor herramienta, la habilidad para regatear como mercader árabe, que tanto éxito le había aportado en otros aspectos de su vida. Por ambicionar demasiado, lo había perdido todo.